0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zijn we met drie gasten in de virtuele studio. Ik mag van harte welkom heten John van Dalen van MO, Karel van den Broek van Apache en Pieter Bouwers van onze eigen Doorbraak. Welkom heren.
1: Toch David. Dag David. Dag. Dag David.
0: 3 mei wereldwijd dag van de persvrijheid. Dus ik dacht dat het een goed idee zou zijn met met ons vieren om daar eens bij stil te staan. Wij zijn van de pers. Wij zien hoe er met de pers wordt omgegaan. Uh, Niet alleen in eigen land, maar in de rest van de wereld proberen wij dat toch ook te volgen. Dus dat is de topic voor vandaag. Dan weet iedereen dat meteen ook. Maar laat ik misschien beginnen met de vraag wat is volgens jullie de definitie van persvrijheid? Wat hoort daar allemaal uh, bij thuis Meneer Van Dalen, ik ga misschien bij u beginnen.
2: Uh, Ja, dat is de vrijheid om uh, allerlei meningen uh, uh, te verspreiden. uh, Op allerlei uh, manieren. Uh, Vroeger was dat natuurlijk via de gedrukte pers. Vandaar de persvrijheid. Maar intussen is dat natuurlijk met de digitale wereld iets heel anders geworden. Ja. Ik, ik zou het zo
3: definiëren. Ja.
0: En voor u, meneer Van den Broek, vindt u dat een goede definitie of vult u daar nog iets op aan?
3: Um, ja, de persvrijheid in onze grondwet wordt vooral ge- defini- is, een, is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, maar dat is een individuele vrijheid die wij allemaal als burger hebben. Uh, persvrijheid heeft ook te maken met de, de relatie van... Uh, publicaties en, en uitzendingen ten opzichte van de overheid. Dus onze Belgische grondwet, die in die tijd uh, revolutionair was, voorziet het verbod op censuur. Uh, preventieve censuur wil dat zeggen. Dus vroeger moest uh, iedereen die een krant uitgaf of een boek uitgaf, moest dat van tevoren voorleggen aan een soort censor, een censuurcommissie, en die besliste dan of, of dat mocht worden gedrukt. In de Belgische grondwet was een van de eerste die dat uh, expliciet verboden. Wat niet wil zeggen dat iemand die zich benadeeld voert door wat je schrijft, achteraf achteraf niet kan vragen om uh, om het uh, geschrift of het uh, pamflet of wat dan ook alsnog te censureren. Maar het is onmogelijk om dat in in eerste instantie uh, vooraf te doen. Dat was in die tijd redelijk revolutionair. Uh, Maar persvrijheid heeft natuurlijk ook te maken met uh, niet alleen met het verspreiden van meningen, maar ook met het het werk van de journalist. Wij doen doen toch onderzoek uh, naar een aantal dingen die daglicht niet mogen zien of die of gewoon uh, onderzoek naar dingen die zich niet aan de oppervlakte tonen waarvoor je wat verder moet spitten. Daar, daar gebruik je als journalist een aantal tools voor, een aantal instrumenten, uh, die, die misschien voor sommigen niet evident lijken, maar die toch binnen die persvrijheid kaderen. En dat, dat kan soms heel ver gaan. Ik wil, ik wil het er straks misschien over hebben, maar bijvoorbeeld undercover journalistiek wat op zich een vrij vreemde manier van werken is, hè. stiekem iets gaan filmen of stiekem iets gaan opnemen, wordt binnen onze rechtsstaat wel beschouwd als een legitieme journalistieke techniek als het algemeen belang voorop staat. Niet voor privé uh, toestanden, dan is men meestal wat strenger. Alhoewel, paparazzi, ik heb er nog niet veel weten veroordeeld voor. <lacht>
0: Meneer Bouwers, vult u misschien bij de persvrijheid ook aan uh, wat dat, dat voor u betekent? Of dat dat uh, trouwens ook, uh, om, om op, de, op de vorige definities ook in te gaan, of dat louter een zaak is tussen pers enerzijds en overheid anderzijds? Goh, uh,
1: tussen pers en, en, en machthebbers en overheid, maar misschien moet je het in, in onze tijd een beetje uit, uittrekken. Uh, vroeger was nogal duidelijk wie journalist was en wie niet. Uh, Dat was zeker met de geschreven en gedrukte pers zo. Dan had je een journalist en en dat dat werd gedrukt of of later kwam het op de radio. Uh, Vandaag zit je met de moeilijkheid van sociale media. Waar volgens een boetade tegenwoordig iedereen journalist is, uh, blogs kan bijhouden, dingen kan opzoeken op internet. Wat journalisten doen, maar wat ook gewone mensen kunnen doen. uh, Die eigenlijk ook journalist kunnen zijn op die manier en ook op die manier dingen naar buiten brengen. en en dat zet het het, het hele debat over meningsvrijheid, journalistieke vrijheid soms een beetje onder druk heb ik de indruk maar het gaat erom dat dat je als journalist uh, kan schrijven of kan uitbrengen wat je gevonden hebt of dat dat mensen nu leuk vinden of niet daar gaat het in in de kern om en uh, in ons land is dat, valt dat al wel nog wel mee, hoewel dat je het een aantal tendensen ziet, vind ik um, waar, je toch wel, waar ik toch wel bezorgd over ben. Maar goed, in het buitenland gaat het er dikwijls veel erger aan toe dan hier.
0: Daarmee is eigenlijk de aanzet al gegeven. Hoe, hoe zit het nu met de persvrijheid volgens jullie in ons land? Moeten we, moeten we zeggen van hoera, no problem? Uh, of uh, kunnen, we, kunnen we toch hier en daar opmerkingen maken? Ja, ik
1: ik denk dat we moeten opmerkingen maken. Hè? Ik, ja, ik, we hebben er allemaal al mee te maken gehad. En ja, goed, het is ook op dit moment in het nieuws... Enfin, in het nieuws, um, die hele toestand rond het scheld. En daar valt heel veel over te zeggen. Maar ik vind het toch ook wel een beetje... Ja, kijk, je hoeft geen fan te zijn van het scheld om, om, om daar toch ook een paar problemen in te zien. Dat... dat um, dat het gerecht zomaar begint op basis van uh, uh, ja, haat, een ha- belaging, nog zo'n uh, een, een, een groot woord, en, en daar mensen voor van een bed ligt, uh, opsluit en ondervraagt. Ik vind dat toch licht bedenkelijk, eerlijk gezegd.
3: Nou, zonder op het geld in te gaan. Het geld, um, they had it coming uh, voor een stuk. Uh, als je een anonieme publicatie bent, niemand weet wie achter het geld zit. Uh, goed, als je geen verantwoordelijke uitgever hebt. Als je geen, zelfs geen. maar ja, als je dan niet de verantwoordelijke uitgever bekend is, dan is het de, de eigenaar. Die, die, daar mm-hmm. hebben we ook discussie over. Nu, als je zoals het geld en met de voeten vooruit uh, een aantal dingen doet. en dat is het volste recht. Chockeren mag in onze. is mm-hmm. dus ook. Uh, je mag chokeren, je mag zelfs beledigen uh, zonder uh, dat je de wet overtreedt. Maar degene die zich beledigd voelt of die gechoqueerd is, mag natuurlijk reageren. En die gaat dan naar het gerecht en die dient klacht in wegens laster en ere of een belaging. Maar het gerecht weet niet wie verantwoordelijk is. En dan, als men dan vraagt: willen jullie bekendmaken wie de verantwoordelijke uitgever is? En men doet dat niet, dan heeft het gerecht uiteindelijk weinig andere mogelijkheden dan ja, de grove middelen. En ik ben daar zeker geen voorstander van, omdat dat president schept die, uh, die bij andere collega's misschien ook. Uh, maar aan de andere kant, ik heb weinig medelijden met, met de mensen van het scheld. In dit geval zeg gewoon waar het op staat. Verschaal de strijd aan met open vizier. Uh, bij ons is het gemakkelijk. Iedereen weet wie wij zijn. Iedereen, weet zelfs, uh, iedereen kan zelfs een aandeel kopen van Apache. We zijn een coöperatie. Ik denk dat dat een eerlijke manier is om aan uh, journalistiek te doen. Ik vond het al een vooruitgang dat het scheld zich uh, onderwierp aan de, laten we zeggen, oordelen van de Raad van de Journalistiek. Mm-hmm. Dat is in het verleden niet, als ik me niet vergis. Dus ze hebben deelgenomen aan de hoorzittingen. Dus dat is ja. toch wel een stap in de goede richting. Maar er zijn dat is als, wanneer zij echt o serieus willen worden genomen als een medium. Uh, en niet als een ja, soort clandestine, uh, weet ik wat, sluitpersorganisatie, Ik weet niet hoe ze zich, uh, zelf voordoen. Dan zijn er toch nog hele grote stappen te zetten.
2: Ik wou er nog uh, ik wou het een beetje opentrekken. Dus uh, als je vroeg, ja, hoe zit het hier? Uh, ik heb er net gewoon, of de KAF een hele een, een, eenvoudige definitie gegeven. Maar natuurlijk, als je van binnenuit. Ja, als je weet wat dat journalistiek is, dan weet je... grondige journalistiek vergt middelen. Hè. Um, van waar moeten die middelen komen? Uh, ja, idealitair van, van de klanten, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn, er zijn eigenlijk twee elementen die hier spelen... die ik al ja, de 25 jaar dat ik journalistiek doe... heb meegemaakt enerzijds marktdruk. Hè. Uh, als het niet opbrengt om over het buitenland te berichten... <lacht> uh, ja, dan... dan ik herinner me lang geleden, in de jaren 90, 90 dat ik iemand van uh, het laatste nieuws een beetje verbitterd door te zeggen ja, wij hebben eigenlijk geen buitenlandredactie meer. Hè. Um, dus dat, dat is een eerste element. Als je informatieverschaffing louter aan de markt overlaat, krijg je dan goede journalistiek. Hè. Want ik ga ervan uit, in een de democratie moeten mensen goed ingelicht zijn. Dus ze moeten weten wat er in de wereld gebeurt, niet alleen in België, maar ook erbuiten. En ja, dan moet je dus wel media hebben die dat doen. En een een eerder nieuw element is natuurlijk de opkomst van de sociale media. Die de gewone media onder druk zetten, omdat zij een deel van de uh, middelen, namelijk publiciteitsmiddelen, binnenhalen. In de Verenigde Staten hoor je nu al zeggen, sommige regio's waar de lokale kranten zijn verdwenen, dat zijn eigenlijk informatiewoestijnen geworden. Hmm. Dus, als je spreekt over persvrijheid... Wat we er net het over hadden, en, en ik heb het eens dus opgezocht in de, in de Grondwet, staat het ook heel eenvoudig. De vrijheid van, van drukpers en het verbod op censuur. En veel meer staat daar niet in. Maar natuurlijk, als je er dieper op ingaat, de vrijheid, de mogelijkheid om journalistiek te bedrijven, goede journalistiek, dat veronderstelt nogal wat. En um, ja, dan denk ik dat, dat je de twee elementen die ik vernoemd heb, marktdruk en Um, ja, sociale media, dat je dat ergens mee in overweging moet nemen en dat, dat je ja, als samenleving daar moet over nadenken. Hè, van, worden onze burgers nog voldoende uh, op de hoogte gehouden van ja, de wereld? Hoe dat hij rijdt en
1: Ja, men spreekt vaak over de, de, de vierde macht, hè, als, als de journalistieke macht. En die ver, ja, verdwijnt in Vlaanderen. Ik denk dat in, in Nederland zijn er ook een aantal... Uh, Uh, witte plekken of hoe noemt men dat daar, Uh, regio's waar eigenlijk geen regiojournalistiek meer meer actief is. Uh, Hier heeft de Vlaamse Regulator voor de media daar ook een uh, een beginnend onderzoek naar gedaan, uh, op hoeveel plaatsen en hoeveel gemeentes bijvoorbeeld uh, wordt de gemeenteraad gevolgd. Uh, Bij ons begin je dat ook te zien, hè. Ik ik woon in Aalst, als ik als als graag geïnformeerd burger naar de gemeenteraad ga, ja, één, twee journalisten, hoeveel zitten er daar? En dat dat zijn altijd dezelfde, en je komt in een, een, ja, je stapt daar binnen in een systeem, een soort samenleving, journalist, politicus, waar, ja ze beiden elkaar nodig hebben en, en, en hoe kritisch kan je dan als journalist nog zijn in, als er maar zo weinig zijn als dan op een gegeven moment de journalist te kritisch wordt... ...en de politicus zegt... ...ja, ik geef u geen informatie meer... ...dan sla je als journalist je, je eigen ruiten in. Dus, nee, dus nee, het, het nee, wordt, nee. wordt een moeilijk speelveld. En, en ook dat is natuurlijk persvrijheid. Hè. Dat speelt er allemaal mee. Te
3: maken met het statuut ook. Hè. Vroeger had je stadhuisjournalisten, ...die waren in vaste dienst. Ik woon in Turnhout. Dat is van grootte uh, iets kleiner dan Aalst. Maar er waren uh-huh. drie, vier groepsjournalisten. een voor de Volksgazet, één voor, de, voor het Volk. Uh, het laatste Gazette van Antwerpen. En af en ja. toe kon de standaard ook nog eens kijken... Als het over iets serieus ging, dan zat er iemand aan de standaard. Nu is dat één journalist die nog in dienst is en de rest zijn freelancers die de 24 dorpen rond ook moeten doen en die afhankelijk zijn van de persberichten die de stad uh, verspreidt, ja. die, die per centimeter of per, per teken worden betaald en die dus moeten produceren. Maar ik denk inderdaad, het is belangrijk om, om uh, persvrijheid in België, soms hebben we akkefietjes hè, met het gerecht en er zijn een, iedereen kent wel hmm. voorbeelden. beelden van uh, mensen die onder druk gezet worden om hun bronnen vrij te geven. De regering heeft ook geprobeerd om aan dat bronnengeheim wat te prutsen, maar tot op heden slaagt onze belangenvereniging, de VVE, er toch wel in om steeds uh, de scherpe kantjes van die wetsvoorstellen af te veilen. Maar de belangrijkste uitdaging voor de persvrijheid in België is inderdaad een economische. Er is een gigantische verschraling van het aanbod, er is een consolidatie met nog ja, twee, eigenlijk twee grote spelers op de krantenmarkt en dan nog eentje op de, op de weekblad, op de tijdschriftenmarkt, die, uh, die dan het ook nog heel goed kunnen vinden met de overheid. Hè. De overheid zorgt voor riante subsidies of onrechtstreekse subsidies, maar ook rechtstreekse. Er uh, komt weer 35 miljoen aan, waarvan wij als kleinere spelers dan gepaaid worden met, ja, maar jullie kunnen ook projectjes indienen, maar ik zie ze niet. Ik zie ze momenteel niet waar we die kunnen indienen. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Maar de postsubsidie blijkt natuurlijk een wraakroepende privilege. En je ziet, politici hebben de de journalisten nodig. Uh, Want ja, als je veel in de krant komt, haal je veel stemmen. Zo simpel is het. Zo plat is het. En omgekeerd hebben onze media, de grote jongens in de media, hebben de overheid nodig om de buitenlandse concurrentie buiten te houden. Maar tegendeel, zij zijn nu de agressieve overnemers, zijn nu de Vlaamse media. Die gaan, heel de Nederlandse media is overgenomen door Vlaanderen. Dus het is een beetje ongelofwaardig om te zeggen wij worden bedreigd door de grote um, vreselijke bloedzuigers uit het buitenland terwijl je zelf uh, massa's geld hebt dankzij die, die tax breaks die ze krijgen om, om de, alle kranten in Nederland op te kopen. Dus, en dan is het voor de kleine spelers om, om gelanceerd te geraken uh, heel, heel moeilijk. Wij hebben natuurlijk ook die Vlaamse markt is niet zo groot. Dat, dat is, je ziet dat in Wallonië ook. De Waalse pers is er nog erger aan toe dan de Vlaamse. Ja. Um, en uh, ja, misschien dat we de groot Nederlandse gedachte wat moeten opkoteren. Dan we onze onze waar ook kwijt boven de Moerdijk, maar tot op heden zit daar geen businessmodel in, uh, voor ons. Ik vrees het, ja.
0: Ja. Als we kijken naar persvrijheid, dan, dan speelt die overheid daar natuurlijk een grote rol in. Dat, dat hebben we het nu al gehad. Het stukje dan van openbaarheid, van bestuur, het, het feit van informatie delen, is dat verbeterd, verslechterd volgens jullie? Want uiteindelijk heb je dat toch ook nodig om als pers, ja, als je ze dan de vierde macht noemt, zoals meneer Bouwers doet, om dan die rol te kunnen spelen naar de overheid toe.
1: Ik knuif eens, ja... Ze hebben daar bij Apache ook ervaring mee, hè? Ook, ook bijvoorbeeld rond het postdossier, waar je dan beroep doet als journalist op die wet op openbaarheid van bestuur, en van het kastje naar de muur gestuurd wordt, uiteindelijk zelfs door alle instanties gelijk krijgt en dan toch nog deksel op de neus krijgt. Dus officieel ja, is het van, van, die van, van de,
3: de zwarte stift, wiens ja werken, uh, Ja. ja. En,
1: en dan krijg je inderdaad, uh, wat Karel hier beweert, en dan krijg je een document, vaak ook nog gewoon op papier in de brievenbus, een, 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 een kopie waar dan een heleboel met zwarte stift is uitgedaan. En dan heeft men voldaan aan de wet van openbaarheid van bestuur ja. Ja, vaak is het ook zodanig ingewikkeld en, en stuurt men je van hier naar daar en, is je vraag dan, en dat, dat wordt dan juridisch gespeeld. Je uh, vraag is niet specifiek genoeg. Allee, er zijn altijd heel veel uitwegen om, om, om journalisten uh, opzij te duwen en dat, dat zijn dan ja, freelancers die daar een heel beperkt budget voor hebben en die eigenlijk niet de tijd hebben om dat op te volgen en te blijven opvolgen en daar echt weken en maanden mee bezig te zijn en, en, en dan verdwijnt. Hè. Ik bedoel, we hebben het daarnet gehad over de, de plaatselijke journalistiek die verdwijnt. Ook die onderzoeksjournalistiek staat onder druk. Hè. Dat is te tijdsintensief, kost te veel geld en, en, en daar denken grote groepen dan... Ja goed, wij hebben daar als kleinere medium... Vaak niet het geld voor. Grote groepen willen daar het geld niet aan geven. En dan verdwijnt zoiets. Hè?
2: Ja, maar je... Ik bekijk nu wat internationaal. Je hebt wel zoiets als het recht op informatie. Hè, of, of de wet. Of de openbaarheid van bestuur. Wat, wat dat je toch eisend je kan opstellen om te zeggen... Ja, ik wil die documenten. Hè. Uh, uh, de praktijk laat misschien soms... Allee, hier wil oh. ik toch met mijn globale bril... Toch zeggen, oké... Okay, het is er wel. In veel andere regio's is het statuut, ja, om maar over ja. China te spreken. Ja. ja, maar nee, maar ik bedoel, ja. daar heeft de president gewoon gezegd de politiek leidt de media. In 2013 heeft hij dan letterlijk gezegd. En ik hoor dat ook van collega journalisten in China. Het is eigenlijk, ja, dus bijna niet meer doenbaar om, om... Je kan daar eigenlijk geen onafhankelijke journalist journalistiek mee bedrijven. Uh, dus, en, Ik moet wel zeggen, als
3: je hier. Uh, je hebt ook nog een parlement. Parlementsleden kunnen ook bepaalde documenten opvragen. Uh, openbaarheid van bestuur. Meestal, ze weten op tijd van de rit moeten die documenten boven water komen. Maar men gaat alle vertragingsmanoeuvres doen en soms duurt het wat lang. Maar ook tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat zelfs de verslagen van de zo enzovoort, dat je die toch vrij gemakkelijk boven water krijgt met die wet. Dus die die functioneert wel bij ons, maar het is met lange tanden en en het zou eigenlijk allemaal veel transparanter kunnen zijn. Je moet de de trucken van de voor kennen -hmm. uh, om het te kunnen doen. En op heel veel redacties is daar de tijd niet voor en ook zelfs vaak de know-how niet meer voor. En daarom, uh, je moet een aantal ervaren onderzoeksjournalisten in je team hebben om om die klappen van de zweep te kennen. Daarnaast wil ik nog één ding zeggen. Je hebt natuurlijk door de digitalisering... uh, uh, ja, vroeger als je, als je een klokkenluider had, die kwam met een uh, bruine envelop en die stak die in de wietbus. Nu is dat een, uh, een, een CD-ROM of een datastick met uh, een paar terabyte uh, bankgegevens op. Snap je? Ik, bedoel, ik heb ooit een man geïnterviewd die de Panama Leaks heeft uitgebracht. Zo is het begonnen: hè? Uh, iemand die gewoon een, een een memory stick en daar bleek dus het klantenbestand op te staan van van twee, drie uh, zakenbanken in in belastingsparadijzen die hoeveelheid data is gigantisch gigantisch geworden natuurlijk, dat maakt het soms wel wij zijn vaak pessimistisch, maar als ik, ik, ik herinner mij een interview dat Christophe Klerix ooit eens deed met een, een, ik weet niet meer wie het was, een procureur-generaal of zoiets, iemand van het gerecht. Die zei, ja, jullie onderzoeksjournalisten nu, maar zeker met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, die dat soort data, enorme data kunnen verwerken met honderden journalisten tegelijk. Jullie hebben eigenlijk meer wapens om bijvoorbeeld corruptie te bestrijden dan wij. Mm-hmm omdat het gerecht, ja, dan moet je een rogatoire commissie aanvragen om nog maar de grens naar Nederland te mogen oversteken. Het is zo omslachtig. Dat gerecht is echt 19e eeuw georganiseerd. Uh, voor sommige zaken en, en ook, ja, de, de soevereiniteit van landen. Maar het, als je nu ziet, de Panama Papers, er is redelijk wat geld uh, gerecupereerd door de belastingbetaler. Veel te weinig, maar toch, uh, als ik uh, de, de journalisten mag geloven, dus zijn er toch wat uh, mensen tegen de lamp gelopen die uiteindelijk toch belasting hebben moeten betalen, die ze ook hebben, ja als je dat aan het gerecht of aan de BBI moet overlaten, vergeet het, dat lukt hen niet meer. Dat is uh, heel, heel zelden.
2: Ja, wel, ik ga kort. dat is voor mij een van de positieve dingen, dat je die internationale samenwerkingsverbanden hebt gekregen in de journalistiek, waardoor <tiek> je eigenlijk toch ja, op een aantal vlakken die globalisering ook een journalistiek luik heeft gekregen, dat, dat erg waardevol is. Maar terug inpikkend op wat dat jullie eerder zeiden, als je dan naar onze regio kijkt, het feit dat politiek en media soms innige verstandhouding hebben, dat zorgt er misschien ook voor dat het moeilijk is om de dingen, dat andere dat we vermeld hebben, namelijk die economische versmachting voor een stuk van, van diversiteit uh, in de journalistiek, om dat bespreekbaar te maken in het parlement. Ik, ik weet niet in hoeverre, jullie hebben daar een beter zicht op, in hoeverre dat er bij ons parlementaire zijn, die daarover nadenken, die dit bespreekbaar maken, uh, met enige slagkracht.
3: Dat is zo, maar ik hoor in de reacties van de opeenvolgende ministers van media, hoor ik veel te veel de stem van de grote jongens, die die altijd aan de alarmbel trekken, alsof het water hen aan de lippen staat. Als je ziet welke winsten ze maken. Zeker in deze coronatijden, de de kranten hebben het goed gedaan. Wij hebben het ook allemaal goed gedaan, omdat mensen heel nieuwsgierig waren naar, naar... naar, uh, ja, en ook veel tijd hadden om te lezen omdat er een lockdown was ja. maar uh, ja, het, is een beetje een, het riedeltje is een beetje afgezaagd nu maar, niet. en ook wij zitten hier met z'n drieën alle drie in een zeggen, alternatief medium qua financiering mm-hmm. uh, ofwel uit subsidiëring ofwel bij ons is het een coöperatie uh, bij Doorbraak ook met, met jullie systeem om uh, de vrienden van hè, dat mensen eigenlijk een, een, een geld geven aan jullie om, zodat jullie een aantal artikels gratis zouden kunnen uh, uh, aanbieden uh, dus ik zie internationaal heel veel beweging vanuit de civiele samenleving om journalistiek toch boven water te houden. Omdat men weet dat dat nodig is. En uh, er zijn heel veel um, onafhankelijke media actief van verschillende pluimage. En uh, dat die gebaseerd zijn op, ja, soms vaak op giften en op, 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 op uh, het goede doel. Hè, zoals 1111 geld inzamelt. Samelen zij ook geld in. Uh, of soms ook op, uh, op subscriptions, op, op abonnementen enzovoort. Wat ik wel zie, is het grote drama nu in de media, en dat is een drama dat na de kredietcrisis is losgekomen, maar ook heeft ook te maken met de opmars van, van, het, uh, van de, ja, de Facebooks van deze wereld, de grote techspelers, is de complete ineenstorting van dat financieringsmodel van die media. Uh, ze hadden iedereen afgeleerd om voor nieuws te betalen. We gingen ervan uit dat nieuws gratis ging worden. Websites waren gratis, de kranten waren voor een appel en een ei te koop. Abonnementen werden goedkoper en er is een hele generatie jongeren opgegroeid met het idee dat het nieuws gratis is. Want de, de adverteerder ging dat allemaal betalen. En dat is weg, want alle advertenties, de grootste, ja, de, de Facebooks van deze wereld hebben de ad, en, de, hebben de ad, en Google hebben de advertentieinkomsten uh, naar zich toe getrokken. En je ziet nu dat de kranten en de weekbladen van de weeromstuit opnieuw naar een abonnementenmodel lonken. Maar aan de andere kant, en dat is een beetje de hoogmoed die je dan ziet, dat bijvoorbeeld de persgroep of de EPG Media, maar ook de anderen, proberen vanzelf grote dataplatformen op te te zetten, waarbij ze het surfgedrag van hun lezers in kaart brengen, om zo lezersprofielen, zeer fijnmazige lezersprofielen te maken, wat Facebook natuurlijk enorm goed kan, wat Google ook enorm goed kan, om een concurrentie aan te gaan met die grote jongens op de lokale advertentiemarkt. In Nederland, las ik vorige week, uh, heeft uh, de DPG Media door nu.nl te kopen toegang tot elk gezin. Dus zij hebben de data van elk gezin van Nederland. Dan ben je natuurlijk al, wel, ben je al in de richting van Facebook aan het gaan, competitief. Alleen, Facebook is zoveel groter dat hun tarieven altijd veel lager zullen zijn. Dus ik, volgens mij is het een, een strijd die de heer Van Tielo gedoemd is om te verliezen. Ik weet het niet. Misschien ben ik een doemdenker. Maar aan de andere kant houdt het wel een gigantisch risico in. Want een krant leeft van het vertrouwen van zijn lezers. Je kent gerust naam en adres bij de redactie bekend. Dat wil zeggen, je schrijft een lezersbrief en wij bewaken jouw anonimiteit. Hoe geloofwaardig is dat als ons surfgedrag zomaar te grabbel en te gelden wordt gemaakt? Ik vind dat eigenlijk nogal ethisch gezien zeer, zeer bedenkelijk. En ook surfgedrag verzamelen wil zeggen dat je mensen moet doen klikken dat je hun klikgedrag moet stimuleren. En op een duur gaat, gaat de finaliteit van journalistiek niet meer zijn informeren, maar reactie opwekken bij de lezer. Want die reactie moet zich vertalen in een klik. Omdat als jij klikt op artikel A of op artikel B, dat verfijnt jouw profiel. En dat is interessant voor een adverteerder.
1: Ja, en ik... dat, zie, dat zie je toch ook in, de, in, in, in wat media tegenwoordig aanbieden. Ja, en ja, dat, dat, dit, dat wordt een soort ja, human interest, maar... Tegelijkertijd ook uh, hoe je best je huis onderhoudt. Hoe je, hoe je best kookt. Wat je allemaal. Uh, welke ja. schoenen je best aandoet om te wandelen. Uh, ja, dat is, dat is geen journalistiek meer natuurlijk. Maar, maar dat zorgt wel voor kliks. Langs de, ja. langs de andere kant denk ik ook wel dat. Ja, die markt ergens. Een, een, een herstelmechanisme. Als je ziet uh, waar mo, uh, wij met doorbraak, ja, wij vinden wel een markt van mensen die in de markt ontevreden zijn van het aanbod. En dan zeggen van ja, van die boer wil ik geen eier meer, ik ga naar een andere boer. Ik zoek andere, een andere nieuwsleverancier.
3: Het is ook en... goedkoper hè? om nu een medium in de. Grond. Ik herinner mij de redding ja. van de morgen in 1996. Ja. Is zocht 1000 x 100.000 frank, dat was 100 miljoen frank. Dat is 2,5 ja. miljoen euro. Met 2,5 miljoen euro kunnen ja, wij dat ja, kun... vast uh, wel een tijdje verder, hoor. De, wij dat ook, uh, met dat ja. heb je niet nodig om een uh, um, um, volwaardig medium, ja, digitaal zijn, medium, in de markt ja, te
1: zetten. We zijn met doorbraak ook niet met het grote geld begonnen. in tegendeel zelfs. Hè. En, en je, je kan een medium, uh, als je dat als een goede huisvader beheert, eigenlijk nog vrij ver brengen op deze man- op, op, in deze tijd. Hmm. Maar goed, dan dan bots je wel op op muren, maar ik geloof wel dat dat er in de markt een een mechanisme aanwezig moet zijn dat als je als medium erin slaagt om uh, die andere stem te laten horen, echt een diversiteit in dat mediaaanbod kan brengen en ook tot bij de lezer kan geraken, dat is de volgende stap natuurlijk, dat die lezer jouw product ook leert kennen, dat je dan ook echt uh, inhoudelijk het verschil kan maken en kan doorgroeien. Dus ik ik ben niet helemaal pessimistisch over die marktwerking, maar je ziet natuurlijk wel dat die marktwerking ervoor gezorgd heeft dat we vandaag media hebben die heel sterk op elkaar gelijken in wat ze doen en wat ze brengen.
2: Ja, ik vraag me wel af, uh, ja, in hoeverre dat, dat die evoluties die jullie daar beschrijven, dat je eigenlijk bijna op de duur een soort verwaseming krijgt van de grens tussen een publiciteitsbedrijf en een medium. En dat,
1: ja, dat heb je nu al. Hè, ja. Dat
2: vind ik niet erg wenselijk. Allee, ik bedoel... Vroeger had je meer een muur tussen uh-huh. okay, de, de reclameafdeling van een krant en, en de informatieafdeling. Maar als ik jullie bezig hoor, kliks ja, uh, verwekken, ja, dan, dan zit je eigenlijk wel heel dicht met die reclameafdeling bij het ja, informatieluik.
1: Ja, maar ik krijg heel regelmatig mails van, van bureaus die mij kant-en-klare artikels aanbieden. hè. Uh-huh die eigenlijk bedoeld zijn als reclame. Ik ben daar nog nooit op ingegaan. Maar je weet ook dat de de grote media dat je eigenlijk al heel goed moet kijken om te zien, ben ik nu een journalistiek artikel aan het lezen, of ben ik nu eigenlijk een soort reclameartikel aan het lezen dat door een bureau is aangeleverd. Dus je ziet het verschil niet altijd als je daar niet goed op let. Ook dat is een een probleem in de journalistiek eigenlijk. De gewone reclame werkt niet zo goed meer, dus we doen het op een andere manier. En dan verwasemt inderdaad dat verschil tussen journalistiek en reclame.
0: Om eens een ander begrip te gooien in de discussie omtrent persvrijheid. Uh, Slap, dat is uh, is toch tegenwoordig op zich ook een bedreiging van persvrijheid en die komt dan niet van de overheid. Die kan van van inderwaar eigenlijk komen. Uh, Particulieren, bedrijven die zich daarvan bedienen. Vinden jullie dat een bedreiging voor de persvrijheid?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, Slap, voor de luisteraars die het niet kennen, is eigenlijk gewoon... ja. Een, een medium een proces aan doen, um, niet op basis van, van dan de wet op media- en persvrijheid, maar bijvoorbeeld uh, uh, Laster en eeroof en, en eigenlijk uh, uh, zodanig blijven procederen dat, dat, ja, dat, dat je zo'n medium, zoals Doorbraak bijvoorbeeld, um, naar een faillissement drijft. In, ja, je, je kan jezelf uh, faillietprocessen winnen. Okay. En, en, dan, en, en dan betaal je blauw aan, aan advocaten. En dat is natuurlijk voor kleinere uh, bedrijven zoals het onze uh, een, constante, uh, ja, een constante dreiging die boven je hangt. En je moet daarmee opletten dat je dan niet aan zelfcensuur begint te doen om dat te voorkomen. Dus dat is iets dat langs twee kanten werkt.
2: Maar het is toch niks nieuws? Ik herinner me dat meneer hmm. Forrest, George Forrest. Ja. Uh, ooit belangrijke ondernemer in de uh, Democratische Republiek Congo mm-hmm. uh, ja, van mo twee keer 100.000 euro vroeg, omdat we ja. met al dat, allee, ik met name een artikel <laughs> hadden, en dat er dan ook uh, een bepaalde cartoon op de voorpagina stond. Mm-hmm. En dat was natuurlijk, je deed dat niet alleen met ons, dat was gewoon afdreigen, ja, een soort chilling-effect verwekken. Mm-hmm. Als je over mij schrijft, dan weet je dat. Uh, een proces aan uw been hebt en het zal u veel geld kosten. En wij hadden het geluk gehad dat wij net, omdat we het voelden komen, net een stevige verzekering hadden aangegaan uh, voordat we dat gepubliceerd hebben. Want die hele grap heeft ons 235.000 euro gekost aan advocatenkosten. Gelukkig heeft die verzekering
3: dat... Ja, dat, is nu, dat is nu het probleem met John. Uh, Apache ja. heeft op zijn geweten dat de journalisten in dit land niet meer kunnen verzekerd worden. De, journalisten, de zelfstandige journalisten, dus niet als je in dienstverband werkt bij een groot bedrijf, want dan val je onder de verzekering van dat bedrijf. Maar de zelfstandige journalisten konden zich bij de VVE, onze beroepsorganisatie, laten verzekeren. Dat kost denk ik een 250 euro per jaar. Daar zat wel een limiet op wat advocatenkosten betreft, moet ik aan de ene kant zeggen. Uh, wat schadevergoeding betreft ging dat vrij ver, maar het gaat niet over de schadevergoedingen. We zijn nog nooit veroordeeld, maar we hebben vorig jaar wel 22.000 euro advocatenkosten betaald. Ja. Ja, um, en de zaken lopen verder, want het is niet omdat je een zaak verliest dat je niet in beroep kan gaan, of tot in Europa, of... of ja. laat maar, nee, 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 is heel... De zaak van het Fornuis hebben wij gewonnen in januari met vlag en wimpel, een, een heel helder vonnis, Goed, de man in kwestie gaat in beroep, en ik heb nu de kalender gezien, in februari 2022 zullen wij dat mogen pleiten. Om maar te zeggen, dat, ben je, maar dat zijn weer drie keer conclusies maken met, met advocaten, dat is weer een grap van een paar tienduizend euro. Maar de, de firma die de verzekering aanbood aan de Vlaamse Journalistenbond, heeft zich vorig jaar teruggetrokken. En het heeft een half jaar geduurd, ik hoor nu de signalen dat het in orde zou zijn, dat er geen enkele verzekeraar in België nog zelfstandige journalisten wilde verzekeren. Ja. Wij hebben het dan met Apache zelf gevraagd aan verzekeraars en die kwamen met premies die hoger lagen dan die voor oorlogscorrespondenten. Ja. Dan denk ja. ik, dan zie je maar hoe kwetsbaar. Uh, ik ben verantwoordelijk uitgeven van Apache, dus ik kan ook nog opdraven voor de uh, klachten die mijn collega's. Ja. Trouwens, tegen mij persoonlijk, er is al wel tegen mij klachten ingediend, maar nooit voor een artikel dat ik geschreven heb. Altijd in de hoedanigheid van hoofdredacteur, ja. omdat ik zogezegd het bevel heb gegeven tot het schrijven van dat artikel. Uh, of als verantwoordelijk uitgever, Maar dat, dat maakt... Ja, ik zeg het, zeg ik tegen mijn vrouw ook altijd, ik zie de deurwaarder meer dan dat ik haar zie af en toe. Uh, het, dus, dat is mijn knuffelcontact, hè, die man. Ja. Het is op een duur niet meer grappig. En, nee, en zeker als je, als je die zaak wint, soms wordt de, de, de man in kwestie of de, man, of de mensen in kwestie veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten, maar niet tot de advocatenkosten van de tegenpartij. Dat is een beetje een ambetante zaak. Ja. Zeker als die verzekering niet in orde is. Wij hebben een apart hulpsteunfonds moeten in het leven roepen binnen Apache van onze leden, onze coöperanten, om de advocatenkosten te dekken. Want anders zou dat opnieuw aanleiding gegeven hebben tot besparingen uh, op de redactie. En dat is waar de man in kwestie natuurlijk naartoe wil. Hè. Het, is het, enige, het enige wat hij wil doen, hij heeft ons ooit een sms gestuurd met de boodschap: Ik ben rentenier vanaf vandaag en ik ga jullie vanaf nu zijn, jullie mijn hoop.
2: Well, maar, ja. Ja, dat
3: hebben we dus al gemerkt. Hè? Ja.
2: Maar dat is inderdaad... Ja, dat lijkt me dan inderdaad erg bedreigend voor de persreis. Ja, en
3: het pijnlijke is dat het één man kan zijn die veel geld heeft, die dat kan veroorzaken. Dus ik ben altijd... Ik wil zeker geen, geen Robin Hood zijn of bovenop een barricade kruipen, uh, omdat wat ons overkomt is een zeer particulier geval van een, een vete. Iemand die per se zijn, zijn, zijn kop wil uitwerken, zoals wij dat in de zeggen. Ja, ja. Iemand die per se zijn gelijk wil halen en ons per se ten onder wil. Maar het is niet zo... Dat dat algemeen vreed, dat die slap-dingen. Er zijn een paar voorbeelden in ons land. Jullie hebben het ook gehad, denk ik, Pieter, met de, ja. de man over de Gelamco-taak. Uh, ja. Maar voor het overige valt dat nogal mee in België. Maar die, desalniettemin heeft uh, de Europese Commissie in zijn, in zijn verslag. He, Didier Reinders moet, oh uh, ironie, elk jaar een verslag maken over de toestand van de democratie in Europa. België werd daarin vernoemd, onder andere uh, wegens uh, dat het niet optreedt tegen slap. Uh, ja. dus je ja. ziet maar uh, je hebt niet veel nodig om in dat soort rapporten terecht te komen maar ik wil het niet minimaliseren want het, is, het kan ook anderen op een gedacht brengen snap je, als, als iemand ziet ah, op die manier kunnen we die journalisten aanbeteren dan gaan anderen dat wij, Ik ben, op een bepaald moment word ik wakker en de, de deurwaarde staat voor de deur en zegt meneer Van den Broek, u bent veroordeeld hoezo? ja, wegens, met eenzijdig verzoekschrift oh je ja. kent dat ja. systeem ja. dan moet een, een rechter uit zijn bed gelicht nachts om een artikel offline te halen of de krant uit de winkel Douglas de Koning heeft het ooit gehad, mijn goede vriend Mark van Springel heeft het ooit gehad, mijn humo bij het gat van de wereld, toen minister Flaho de humo uit de rekken liet halen, dat zijn eenzijdige verzoekschriften maar dat zijn wel veroordelingen en je moet dan in beroep gaan Uh, en dat beroep is nu bezig de zaak dateert van september we zijn nu uh, maart, het is nu de eerste keer gepleit, dus de traagheid van dat gerecht is ook gigantisch wel dwangsommen van 5000 euro per dag Uh, wel maar
2: Karel, wat hij dus zegt van wij kunnen als zelfstandige journalist niet meer verzekerd worden, ja, dat is dan wel een verandering tegenover vroeger. Want vroeger, ja, als je als medium een verzekering had, um, ja, dat, dat bood toch een zekere garantie. Maar zelfs dan hij, ja, heeft, heeft het een, een effect, denk ik. Of je moet er in als journalist op letten dat je niet op een subtiele manier er gaat ja, aan denken: van ja, oh, dit is iemand die. Iedere keer dat er iets negatiefs gepubliceerd wordt over hem of haar, meteen procedeert. Dus ik ga een beetje denken aan hoe ik dingen schrijf.
1: Zelfcensuur.
2: Ja, dat gebeurt heel snel. Ja. En, en dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè. Maar uh, ja. Dat, ja, dat is een probleem. Ja.
0: Om als laatste discussiepunt nog aan te halen, persvrijheid trekken we open naar de rest van de wereld. Uiteindelijk er is er zeer recent nog het rapport geweest van reporters zonder grenzen. België stond daar nog op een, laten ons zeggen, mooie twaalfde plaats. Uh, dat viel nog mee. Als je dan inderdaad kijkt naar China, die dat al genoemd is, uh, dat, uh, dat bengelde onderaan. Ja, zit, zit het in de rest van de wereld echt zoveel erger? Moeten we, moeten we ons ook als, uh, over onze collega's in andere landen zorg maken? Uh, wat denken jullie daarover?
2: Zeker. Allee, ik bedoel, daar zie ik echt een evolutie in negatieve zin. Dus India, China, dat is ja toch één op de vijf aardbewoners. Heb ik het echt zien achteruitgaan. Je kan zeggen, eind de jaren negentig, tot aan het aantreden van Xi Jinping, had je toch een beetje meer vrijheid. Ik ging toen ook liever naar China. Mensen waren niet zo bang. Je had NGO's... Uh, allee, je, had, je had veel meer vrijheid. Uh, in, de, in de civiele ruimte en ook die media... Ja, die, die deden soms wel onderzoeksjournalistiek, die ook kritisch was voor de overheid. Dat is nu allemaal weg, allee, verstikt door, uh, ja, de dreiging eigenlijk van, van, van de overheid. Hè. Uh, India, dat is ja, ook 1,4 miljard inwoners, gaat het ook achteruit. Meneer Modi begint toch meer en meer dictatoriale trekken te vertonen. Uh, kritisch zijn voor zijn bestuur, voor uh, de hindoe nationalistische partij, is lastig. Het is nu zelfs lastig om om erg kritisch te zijn voor het wanbestuur. Dat eigenlijk heeft geleid tot de explosie eh, van de coronabesmettingen. Je mag niet vergeten. Uh, Zij hebben gigantische uh, religieuze feesten toegelaten. Ik dacht, hoe kan dat nu? Die komen mee, dat zijn 10 miljoen mensen die samenkomen. Ik geef toe, normaal zijn het er 100 miljoen. Maar ik bedoel, een kwestie van... En, en dat komt grote verkiezingsmeetings van meneer Modi zelf. Dus, en je kon daar dus vanuit de media heel moeilijk kritiek op uitoefenen, want dan ben je dus tegen de natie. Hè. Dus India, na China, geen goede tekenen. De Arabische wereld, dat is al langer uh, een probleem. Uh, dus daar zie ik eigenlijk ook... Het is, je moet heel veel moed hebben daarom om als journalist uh, kritisch uit de hoek te komen. Congo is dan weer, allez, in veel Afrikaanse landen, Congo ken ik van dichtbij, het is heel moeilijk ja, om echt uh, journalistiek te bedrijven uh, in Congo, omdat de meeste journalisten worden eigenlijk betaald door degene over wie ze moeten schrijven. Hè. Dus de minister belt van, ik heb hier een opdrachtje voor u, komt ze een keer af. En dan ja, schrijft hij een stuk uh, voor een of andere krant, maar hij wordt betaald door uh, zijn onderwerp. Uh, dat is dus niet erg uh, gunstig, hè. Dus, dus dat is iets dat al langer bestaat daar, maar dus... Uh, ja, en dan heb je natuurlijk de Verenigde Staten met de hele story van Trump, wat dat je eigenlijk, ja, de president hebt, die de Lucan-Pressen, die de gewone, de gewone media constant aanvalt en, en, en wegzet als leugenaars. Ja, gelukkig is die man nu weg, maar ik bedoel, dat zijn toch globale... Ja, Rusland heb ik nog niet vermeld, maar... Dus je, je ziet dus dat wij stilletjes aan een eiland worden waar men wel gelooft in, in die vrijheid van de pers, uh, waar die toch nog wel haar werk kan doen, die vierde macht, die de burgers goed informeert zodanig dat ze op een verstandige manier kunnen kiezen en, en zo tot een goed bestuur komen. Maar als je dan mondiaal bekijkt, ja, staat dat model toch echt wel onder immense druk, als het in sommige landen al ooit een model is geweest. Hè? Uh, maar uh, ja...
3: Ik denk, ik, uh, ik zit mee, ik, ik werk ook deeltijds voor het Paleis Verschone Kunsten, wij organiseren met de VUB mee de Difference Day, uh, de, de dag van de persvrijheid, de 3e mei. De 2e en de 3e is twee dagen dit jaar. Dat gaat, uh, ja, dat, ik heb de cijfers oh. gezien, hè, de, de rapporten zonder grenzen. Een derde, één op de drie landen is er geen persvrijheid. Uh, maar, mondiaal dan, maar ook in Europa is het, uh, is het is, ja, als je ziet wat er in bepaalde voormalige oostbloklanden gebeurt, dat is, niet, uh, dat is niet evident, uh, om daar als journalisten zijn. Maar ik ben dan in die zin optimistisch door de digitalisering, door ook internationalisering van een aantal media, zeker uh, de samenwerking tussen verschillende redacties. Uh, zowel. Uh, gisteren waren het de nominaties voor de European Press Prize. Daar zie je inderdaad toch heel veel journalisten van. Uh, ook landen waar er geen persvrijheid is, maar die dan kunnen samenwerken met journalisten uit. uit van bijvoorbeeld The Guardian of ik weet niet wat. En die dan. Publiceren. En hun artikels verschijnen dan niet in hun eigen land, ja. maar in het buitenland, maar bereiken door het internet natuurlijk wel de juiste mensen. Dus het is, het is voor dictators moeilijker en moeilijker geworden om die censuur hard te maken, omdat het veel makkelijker is om aan die censuur te ontsnappen. En dat, dat, dat ben, in die zin ben ik wel hoopvol dat, maar goed, dat verhoogt misschien nog ook de, ook de repressie, de reacties zal misschien wat heviger zijn. Maar ik denk dat uh, het journalistiek goed waar het niet gaan kan... uh, In
1: in die zin is eigenlijk ook, wij voeteren hier in Europa misschien vaak op de sociale media, maar in in vele landen zijn die sociale media de enige toegang tot tot een beetje kritische journalistiek. Dus dat is een zwaard dat dat langs twee kanten snijdt natuurlijk.
3: En ook de strijd tegen het fake news zogezegd. We moeten die uh, sociale media aan banden leggen. Laat ons daar heel, heel kritisch tegenover staan. Ik wil -hmm. niet dat de overheid gaat bepalen wat fake news is. Want dan dan is de dood in de pot natuurlijk. En er zijn wetten op komst die dat wel gaan mogelijk maken. En ook als daar algoritmes gaan opgezet worden, dan moet je maar gewoon in het verkeerde vinkje naast je naam hebben gehad en je bent een fake news verspreider. Ja, en
1: die algoritmes, dat is eigenlijk nog veel slechter dan de sensor van in de tijd, want dat is gewoon een blind blind mechanisme die... uh, die op basis van bepaalde woorden zonder enige context u gewoon van het...
3: Uh, ja, preventief eigenlijk van ja, het net. Ja,
1: en, ja. En, en als je dergelijke instrumenten ook in handen geeft, ja, er zijn verhalen bekend van, uh, van China, waar hele, hele zalen vol uh, zitten uh, het, de sociale media af te speuren om, om, om berichten te verwijderen en accounts af te sluiten. Dus, ja.
2: Ja, ja, of om namens de overheid zaken te liken of kritiek uit te voeren. Ja, ja, ja. Maar, Hier verschil ik misschien een beetje van mening met jullie. Ik vind wel dat dat sociale media op de informatiehuishouding van een samenleving, voor mij is dat wel bedreigend. Je kan eigenlijk via sociale media zeer goedkoop leugens verspreiden. En... en Mensen oh. zitten dan in hun echo-kamer en niemand kan die leugens nog tegenspreken. En dat heb je dus op 6 januari ook gezien, hè? toen men dus ja, het congres heeft aangevallen. En mensen zijn echt buiten zichzelf van woede. Van, uh, meneer Trump is verkozen en, uh, en wij moeten dit voorkomen. En men is daarvan overtuigd, denk ik. En, en ja, dat vind ik toch ook dat we daar moeten naar kijken. Ik zeg niet dat overheden um, in hun eentje moeten beslissen, ja oké, okay, dus... Dan moet het zo of zo. Of dat, dat
3: uh, Twitter in zijn eentje kan beslissen dat Trump niet meer... Uh... Aan de andere kant, dan komen we terug waar we begonnen zijn, bij onze, uh, uh, het fenomeen het geld, het geld geld voor de media. Als Twitter en Facebook niet de verantwoordelijkheid nemen, dat zij gezegd, wij zijn gewoon een muur waar iedereen zijn muurkrant tegen kan komen aanplakken, Nee, ze gedragen zich als uitgever en dan zijn ze ook dus ja. wettelijk en juridisch ook uh, aansprakelijk zoals een uitgever. Okay. En dat doen ze niet. Hè? Twitter heeft dat nu een klein beetje gedaan met Trump, en, en, en ze, ze, omdat het bijna niet meer houdbaar was. Maar Facebook, als zij mee de, de inmenging van de Russen in de verkiezingen in Amerika hebben, hebben mogelijk gemaakt, ja, zijn zij dan helemaal niet verantwoordelijk? Dat lijkt me ja. toch uh, de invloed van China. Te
1: de, de invloed van China in de ja. Verenigde Staten ook niet onderschat. Maar ik, ik denk dat dat ook naar persvrijheid toe en zo een, een debat wordt voor de, voor de volgende tijd. Hè. Hoe ga je inderdaad uh, zorgen dat je de goede kanten van die sociale media mogelijk maakt? En, en tegelijkertijd de excessen afremt zonder uh, ja, de, de goede kanten helemaal dood te nijpen. Uh, nee, dat je de algoritmes niet de vrijheid van meningsuiting uh, laat beknotten, maar dat je wel zorgt dat, dat ja, China inderdaad uh, of, of Rusland zich niet hier kan moeien met, met uh, proberen uitslagen van verkiezingen te, te manipuleren. Bijvoorbeeld.
2: Maar ik vind dat wij moeten weten hoe het algoritme van Facebook in elkaar zit.
1: Ik denk niet dat je dat ooit te weten zal komen. Ah, ik denk, maar... dat, denk niet dat Facebook u dat ooit zal vertellen.
2: Ofwel, ofwel moeten ze verantwoordelijkheid opnemen als uitgever. Maar de impact op de informatiehuishouding van de samenleving is te groot om te zeggen: Oh ja, jullie zijn maar een muur. Je hebt geen verantwoordelijkheid. Nee, ik bedoel, als in Myanmar de Rohingya het land worden uitgedreven. omdat Facebook allerlei oproepen die aanzetten tot haat gewoon verspreidt. Dan kan je niet meer zeggen: ja, we zijn maar een muur.
3: Allee, we zijn maar... Nee, maar het is ook niet eerlijk. Als, je, als jij op de grote markt van Antwerpen gaat roepen: van uh, vermoord hier iedereen met grijs haar, dan steken ze je in de gevangenis. Ja,
1: maar, maar dat is natuurlijk ook wat, wat, wat strafbaar is in de gewone ja. wereld, moet ook strafbaar zijn op Facebook. De vraag is alleen: wie gaat dat controleren?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ik denk dat we kunnen vaststellen dat 3 mei als dag van de persvrijheid niet een dag is die we zomaar mochten laten voorbijgaan. Het is duidelijk dat het een thema is waar heel veel aandacht moet aangegeven worden en ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen met jullie input. Dankjewel John van Dalen, Karel van den Broek en Pieter Bouwers voor jullie inbreng. Ik denk dat we daar bijna een jaarlijkse afspraak, minstens jaarlijkse afspraak van moeten maken om te evolueren en evolueren hoe de evolutie is van de persvrijheid want het ligt toch nauw aan ons hart. Dankjewel nogmaals en u beste luisteraar, dankjewel om te luisteren en hopelijk blijft u zowel Mo Apache als Doorbraak steunen in onze taak om het nieuwslandschap te coveren waar grote jongens misschien steken laten vallen dankjewel en tot de volgende keer Dag.
3: dit was een episode van Doorbraak Radio